0: Ok, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Chipiálogo Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con la doctora Ana Cervera Molina. ¿Cómo está?
1: Hola Ramón, muy bien, muchas gracias. Eh, gracias por invitarme a tu programa, a este espacio que esperemos que sea de muy largo aliento y nos mm. permita seguirnos conectando desde muchas latitudes.
0: Yo me propuse a principio de este año archipiélago histórico, ok, ya no va a ser un podcast sobre historia de Puerto Rico, vamos a hacerlo algo más grande, porque responde a una necesidad, nos, yo diría que también puertorriqueña, de crear lazos, de hermandad con nuestros países vecinos y con los países que ocupan nuestra región, con los que tenemos pues, un sinnúmero de semejanzas y de afinidad cultural. Para las personas que no están familiarizadas con su trabajo, usualmente a mí me gusta hacer esta pregunta, ¿verdad? Porque es un espacio para que la persona me hable y le hable a la audiencia de sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué tipo de investigación hace?
1: Bueno, pues te cuento un poquito. Eh, yo trabajo de la, desde la inter y la transdisciplina en un proceso que empezó... Eh, en evolucionando desde mi primera formación, ¿no? Yo empecé siendo, en, estudiando para danza contemporánea, porque como todas las niñas, yo quería bailar, ¿no? uh -huh. Rápidamente, pues me doy cuenta de que el futuro por ahí va a ser difícil, entonces voy reencaminándome y voy yendo de las humanidades, a, a las, de las artes y las humanidades a las ciencias sociales uh -huh. y eh, voy trabajando en un proceso que me lleva... De la literatura a la antropología, de la antropología a la historia, eh, de la historia a la cartografía y así sucesivamente avanzando sobre diferentes áreas eh, que me han permitido, eh, pues bueno, en estos eh, 13 años que llevo trabajando en la misma área, pues me permite, eh, me ha permitido entender en eh, diferentes eh, aspectos de la relación que tiene México, particularmente el sur de México, en la sí. península de Yucatán, en, con el Caribe en sus diferentes dimensiones. ¿no? El Gran Caribe, el Caribe Insular, el Caribe Continental, el Caribe Antillano, en sus múltiples problematizaciones geográficas e históricas. En, y a mí uno de los que me ha fascinado rotundamente es la relación en, que tienen los países que conforman el Caribe Continental, que uh -huh. podemos ubicar desde eh, la parte de la península de Yucatán Sí. hasta en Colombia aproximadamente, no eh, pasando justamente por el archipiélago de San Andrés y todas las relaciones que se tienen en costa a costa con las Antillas Mayores.
0: Ok, entonces el Gran Caribe incluye también las Guyanas y Surinam, ¿no? O Surinam sí. no, creo que Surinam no, o sí.
1: Sí, el Gran Caribe lo podemos, eh, existen diferentes eh, proyecciones. ¿no? Y Ajá. cuento un poquito todo esto porque yo trabajo justamente los dos espacios que más dudosos son de su incorporación al Caribe, la península de Yucatán y Belice que están dentro de lo que hemos reconfigurado nosotros los investigadores, que nos dedicamos a esta área, eh, particularmente investigadoras, curiosamente, eh, la, eh, nos, lo hemos llamado el Caribe continental, ¿no? En relación justamente al complemento del arco, que conformarían la, eh, las, las grandes antillas, o sea, las antillas mayores, y al Gran Caribe lo han llamado eh, investigadoras como Johanna von Grafenstein, a todo este espacio que conecta en la Florida, en todo el Golfo de México con el Mar Caribe y sus relaciones justamente entre las antillas mayores, las antillas menores y los diferentes procesos de insularidad que hay en estos, en estos espacios, ¿no? Entonces, hay como diferentes problematizaciones en esta, uh -huh. en esta área, ¿no? Por mucho tiempo se pensó que el, cuando nos referíamos al Caribe, nos referíamos solamente a las Antillas mayores y a las Antillas menores, exclusivamente a la línea justamente ubicada en el mar Caribe. Sí. Platinamente nos vamos a dar cuenta en la reflexión que estas áreas tienen una amplia conexión, como se podría haber pensado desde previa a la llegada de la invasión de los imperios europeos y los uh -huh. estados coloniales, ya había una amplia relación de costa a costa entre las Antillas y en lo que es tierra firme. Y vamos a empezar a problematizar pues, el resto del arco ¿no? en, en el proceso, pero tampoco podemos omitir la, eh, toda el, la parte de arriba del arco del Golfo, donde pues, la Florida... Y en eh, Luciana y todas estas áreas también tienen una fuerte influencia de la participación marítima de todo, en todo este en ejercicio. Es justamente esta relación rizomática, compleja, lo que Benítez eh, en rojo va a llamar el archipiélago del Caribe, ¿no? En esta, en, o en algunos puntos lo van a llamar, o sea, ya ahora bastante eh, matizado desde los que trabajamos y problematizamos el área Caribe, una de las primeras eh, ejercicios que se, le, se le, con que se le va a denominar de va a ser el Mediterráneo en americano, ¿no? Entonces, okay. justamente por esta idea de una amplia conexión de zonas que a la vez se conectaban con otros eh, procesos hacia tierras interiores, hacia Europa, hacia, hacia otros continentes, y esta amplia interrelación de redes eh, de, eh, de trabajo intelectuales, comerciales, etc. Yo en lo personal me dedico a trabajar justamente el inicio del arco de, eh, del Caribe eh, continental, o sea, esto que está justamente en contraposición al arco del, eh, del Caribe insular, uh
2: -huh. eh,
1: de las grandes antillas, y me dedico a trabajar justamente la zona de Yucatán, de la península de Yucatán y Belice. En particularmente me interesa el, la, eh, la parte del norte de Belice, pero pues he tenido la oportunidad de trabajar todo lo que es la zona de la, lo que se consideró la economía compuá, o sea, está toda de economía de, de, de puerto uh -huh. que está en, en toda esta zona, que incluyó la relación muy fuerte con, las, eh, con los misquitos, y eh, justamente su relación con la península de Yucatán, entendida en su antigua denominación, de la península de Yucatán, que incluían los actuales estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, una parte del estado de Guatemala, Tabasco eh, y una parte de Chiapas.
0: ajá Wow, ok. Um, ok, pero tenemos esas diferentes nociones. Hay algo que ya como quien dice, se puede decir que sí, esto es el esto es el Caribe continental y sí esto es el Caribe antillano y sí este es el, el Gran Caribe hay es lo, lo que quiero llegar a lo siguiente hay algún tipo de todo el mundo está de acuerdo en eso o no hay ningún tipo de, de unión porque me imagino que debe haber siempre siempre hay uno que otro que dice no estoy de acuerdo con eso entonces bueno, te presenta los, los argumentos
1: pues, qué te voy a contar que no sepas que los caribeños no siempre nos ponemos de acuerdo eh, y más sí. cuando hablamos de nuestra tierra en relación a otras tierras. Entonces siempre, eh, siempre va a haber una, una diferenciación. Pero aquí hay algo bien importante que tenemos que, en, que considerar. Que el Caribe, como lo estamos discutiendo, es una expresión imperial. No existía como tal, el territorio sí, pero la, el, la manera de nombrar ese territorio como tal no existía. Sí. ...hasta la llegada de los imperios coloniales y los estados coloniales... ...que vinieron a nombrar justamente este pastel que todo el mundo se quería repartir... ...y que todo el mundo quería quedarse con un pedacito... ...y como había que nombrarlo, eh, pues se le nombra desde su primera eh, denominación... Eh, ...primero por la idea de, de llegar a los hijos del Gran, con los hijos del Gran Khan... ¿no? ...y luego, paulatinamente, con grupos como los Caribes, justamente, que van a habitar esta zona... Y va a ir tomando consistencia y va a irse problematizando a raíz de estas conexiones y desconexiones que van a, eh, que van a existir eh, a lo largo de, eh, de todos estos siglos que hemos visto. Entonces, más o menos podemos ubicar el inicio como la, la primera las primeras denominaciones del Caribe como Caribe, lo vamos a, a ubicar aproximadamente en el siglo XVI, ¿no? eh, y de ahí vamos a ir encontrando considerables problematizaciones de esta área geográfica que va a tener que ver primero con los imperios globales que se las están peleando, las piezas, uh -huh. y luego con cómo comprender estas áreas que aparecen tan fragmentadas, ¿no? Tan fragmentadas que por mucho tiempo se va a trabajar la idea de que la única manera de aproximarse al Caribe es a partir de lo uno y lo diverso. Eh, no, no hay como una sola manera, de leer, sino hay que construir esta, esta aproximación. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la mayoría de eh, cuando se trabaja al área del Caribe continental, es uh -huh. un bloque que tiene una continuidad lingüística española. No Estamos hablando uh -huh. de que la mayoría fue eh, invadido en su momento por el Imperio Español, y vamos a encontrar, por ejemplo, desde la Audiencia de los Confines hasta... Eh, las diferentes, eh, las diferentes, eh, diferentes perdón, discusiones que van a haber sobre el territorio, pero en relación siempre con España. Sin embargo, vamos a encontrar este pequeño enclave. Sí. Un pequeño enclave que va a ser Belice, primero Honduras británica, primero el Wallis, y antes de eso, los, eh, los, los que se consideraban los imperios españoles invadidos por ingleses y vamos a ir encontrando una, una progresión de cómo se va construyendo este pequeño enclave que hoy podemos denominar Belice. Pero Belice es un país muy joven en relación a Centroamérica, aunque la gente efectivamente lleva muchísimos años ahí, ¿no? uh -huh. eh, muchísimos uh -huh. siglos, y, y tiene una relación muy fuerte con los, la población maya preexistente en el territorio. Sin embargo, es muy nuevo como país. Y lo vamos a encontrar en los 80 denominarse como país independiente, ¿no? Entonces realmente tenemos muy poquito eh, eh, a, a, a Belice como país independiente y es un, eh, un país con un, eh, una oficialidad lingüística en, en inglés, ¿no? O sea, el, y eso nos hace pensar en el único bloque angloparlante en un gran bloque cultural de continuidad hispanoparlante. Ajá. Y eso hizo que durante mucho tiempo Belice siempre estuviera fuera, de, este, eh, de esta línea de discusión porque cuando se hablaba del Caribe continental se hablaba de la continuidad de la presencia hispánica del imperio hispánico o el anglo lusitano en esta zona no en tanto por la presencia de los ingleses que además es ampliamente discutida porque la manera en que llegaron no fue como así la más directa posible tampoco, ¿no? sino fue un proceso de colonización silenciosa que finalmente te vino en una colonia formal, pero tardó muchísimos años, eh, en casi dos siglos, en, en perfilarse como una colonia eh, formal, ¿no? Cuando vamos a ver aparecer Honduras Británica en el, en el proceso, ¿no? que posteriormente se llamará Belice. De hecho, es tan problemática la zona que te, no la podemos llamar, hay eh, tantas, dependiendo del momento histórico en que estamos invocando este espacio, cambiará Ajá. la manera en que lo estamos denominando, ¿no? En el proceso. Vamos sí. a hablar de los territorios de, eh, ingleses, luego vamos a hablar del Wallis, luego vamos a hablar de Honduras Británica, luego vamos a hablar eh, o British Honduras, y luego vamos a hablar de Belice y así, paulatinamente, ¿eh,
0: ¿no? Ok, aquí hay una serie de comentarios que se han hecho que son muy importantes y me gustaría ya como que hacer pausa en ellos un momento, porque... Realmente ese comentario me parece fascinante, fenomenal, de que el Caribe, como lo conocemos hoy en día, realmente es una creación de, 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 del imperialismo y del colonialismo europeo, que puede ser obvio, pero no se ve. O sea, es una perspectiva que quizás hemos internalizado de que, ah, el Caribe, el Caribe existe, perfecto. Pero no re yo diría que es muy poco lo que nos hemos cuestionado, pero ¿de dónde sale esta idea del Caribe? Entonces me comenta que es una creación que surge en el siglo XVI, ¿no? Uh -huh. Entonces, otro comentario que quería hacer, esa, esa nomenclatura, eso del mar Caribe, por lo menos en Puerto Rico, la historiografía se ha aliado... O le ha seguido el jueguito a las crónicas o sea las ha interpretado literalmente y esta narrativa de que los indios caribes que realmente eso, eso no existió caribes más bien es como una es una denominación que se le hace a todo indígena que no está subyugado a toda nación indígena no subyugada eh, es, esos discursos ustedes los conocen también por ejemplo de los caribes que comen gente y ese tipo de cosas ¿cuáles son los discursos que ustedes han escuchado en México sobre los caribes?
1: bueno, es que eh, cabe aclarar aquí algo bien importante y es la Ajá. geografía de México sí eh, México es un país enorme enorme, o sea eh, estamos hablando eh, que en Garrot podríamos recorrerlo casi, donde estaríamos casi 10 días para ir de sur a norte ¿no? antes de llegar a la gran frontera con Estados Unidos ¿no? eh, uh -huh. y de la frontera sur que es de donde yo estoy a la frontera norte que toca con Estados Unidos eh, tenemos una multiplicidad de elementos eh, que creo que ni siquiera los españoles pudieron dimensionar por mucho tiempo entonces aquí en el sur donde uh -huh. donde yo estoy estoy en Mérida, en Mérida, Yucatán eh, la o Mérida, la de Yucatán, como dicen las crónicas, eh, yo estoy de este lado y eh, aquí había otra idea, ¿no? De cómo, de hecho, durante mucho tiempo, por lo adreste del territorio y la incomunicación que vivo, Yucatán, la península de Yucatán funcionó como una isla más incorporada al Caribe. Entonces, para nosotros, incorporada, me refiero en el imaginario, para nosotros... Sí, de hecho, hay un dicho bien interesante en, la, eh, en España que dice que si el mundo se acaba, vete para Yucatán. Ahí no, ahí no se acaba nada, ¿no? O sea, vete para las Américas, ¿no? Donde ahí no se va a acabar el mundo, ¿no? Eh, porque hay todo nuevo en el, en el proceso, ¿no? Eh, hmm. Entonces, nosotros teníamos aquí un, una, una fuerte representación indígena. Aquí tenemos a los, bloques, a los pueblos mayas. En, con una gran diversidad y una gran presencia que son pueblos vivos, de los cuales yo desciendo también, eh, son pueblos vivos con un gran referente y hay algo que se les va a llamar eh, los indios bravos, o sea, esta es tierra de indios bravos. Ajá. ¿A, ¿A qué se refieren esto? Justamente mientras más pegado al Caribe, más hacia el, hacia el, hacia el sur suroeste vamos a, a encontrar, vamos a encontrar estos pueblos de resistencia, ¿no? que van a ser distintos de, de los indios domesticados, de los indios que van a estar más pegados a los centros urbanos con alta presencia indígena. Entonces, este espíritu rebelde eh, que vamos a, a encontrar en los pueblos indígenas eh, va a ser una constante también para Yucatán. Pero no va a ser para todo, no va a ser una, consisten una consistente en el discurso para todo México. ¿no? Lo, eh, de hecho, la península de Yucatán eh, particularmente el sur de Yucatán, eh, donde yo vivo y trabajo también, van a, eh, van a ser siempre pueblos en resistencia muy, muy fuerte. ¿no? En su momento se les va a llamar indios, bravo, va, eh, indios bravos ¿no? y que van a también tener una, una retórica de proximidad a Belice y de Belice justamente a los indios caribes. Van a tener también esta, esta, esta descendencia. Y, bueno, esta comunicación, al menos en el imaginario de la gente, eh, va a haber muchísima comunicación en este, en este ejercicio, donde si había que huir de los españoles, era acimarronándose hacia, hacia el Caribe, ¿no? Esa mm. era como la, la, eh, la lógica de resistencia, mientras más al sur, pues eh, era mucho más alejado de ellos, ¿no? Para resistir. Y, pues, vamos a encontrar que la colonización... En española en, para el caso del, del sureste mexicano va a ser mm. mucho más compleja y va a tardar mucho más que en el resto en, del país entonces los indios maya igual que, que los chichimecas en el norte van a ser un verdadero problema eh, para, eh, para el imperio español ¿no? eh, de la misma manera que lo van a hacer en relación eh, los indios caribe con la colonización del Caribe, ¿no? en estos indios revoltosos, y bueno, pues también va a haber esta misma ideología de, eh, de la desacreditación, de, de, uh -huh. de la barbarie frente a la civilización, y qué mejor ejercicio de barbarización puede haber que el canibalismo. ¿no? Entonces, eh, no solo ya sabes, son indios bravos y revoltosos, sino además son caníbales, eh, son, eh, les encanta andar encuerados por el mundo, no cubren sus vergüenzas, eh, todos estos discursos que lo que buscan resaltar es justamente la barbarie de estos indios y por tanto justificar retóricamente la posibilidad de una domesticación. Se trata de volver los buenos salvajes, hay que civilizarlos en el proceso. Por tanto, mientras más agresivos, mientras más todo, más justifica la violencia de la, de, de la domesticación, porque no hay otra manera de combatirlos, ¿no? Entonces va a haber, nos vamos a dar cuenta que siempre va a haber un contrapunteo detrás de cada construcción, de cada visión, de cada imaginario asociado, sobre todo al ejercicio nativo, a los nativos, a quienes viven la tierra, a los recursos naturales y todo, va a haber uh -huh. una hiperbolización para convertirlos. En, en algo que hay que combatir y que convierte al héroe español en héroe, si no pues cómo <ríe> en, el, en el proceso.
0: Wow, ok qué gran elocuencia yo realmente jamás lo podría decir tan lindo como lo acaba de decir perfecto, o sea eh, <ríe> todo muy claro o sea, no hay ninguna duda o sea, yo no creo que nadie esté teniendo algún tipo de duda de lo que se está diciendo escuchando esto, así uh -huh. que me parece una, una explicación fenomenal lo que acaba de dar Este, vamos a volver a, a, a Belice porque he tocado el tema de los caribes en varias ocasiones y hago eco también de un episodio que va a salir bueno, que ya se supone que para esta fecha salga, cuando salga este episodio ya salió, es un episodio junto a Roberto Pérez Reyes, un investigador entonces en ese episodio mencionamos una historia que se recoge en las crónicas de, de este conquistador español que en la isla grande de Puerto Rico logra coger de zángano a los indígenas pintándose la cara y metiéndose en la fiesta de ellos, pero después como que lo descubren, lo golpean, casi lo dan por muerto, entonces el tipo logra caminar por la cordillera central por varios días con los indígenas persiguiéndolo y llega, o sea, estos discursos y estas historias de fábula Tienes que... <risa> Tiene que ser héroe. Tiene que ser héroe. Eso fue el comentario que... Me, eh, cuando dije héroe, ahí entonces fue que hice la conexión y pensé en eso que estoy comentando ahora, porque es que es así. Y otro es, este, Batalla de la Vega, algo así era. Creo que eso, eso fue en República Dominicana, si no me equivoco. Y uh -huh. es esta... Esta batalla, fíjate, los, los 300 espartanos son unos mamados al lado de esta gente. Este... <risa> 400 españoles contra cien mil indígenas, y que los. Es que, bueno, nada, no, no vamos a salir del tema, vamos a volver a Belice. Ok. Belice es una, es una cuestión bien interesante para mí, porque a mí me gusta pensar que Belice, aunque sí se habla inglés, yo creo que la mayoría de la población habla maya como primera lengua, ¿no?
1: No necesariamente. Fíjate que es una cosa bien interesante. ¡Qué bien! Eh, Felice, bueno, tenemos que primero un poco remontarnos y ubicarnos, ¿no? O sea, Ajá. Felice es un territorio que es realmente como una, una franja, ¿no? O sea, estamos hablando de la franja porque, bueno, en este territorio es un territorio que se le gana primero a, a los españoles en su momento hacia el norte, eh, eh, corriendo un poco la frontera, eh, bueno, una frontera que no existía, pero que era el reino de Guatemala, y luego, posteriormente, en el libro blanco, se va a avanzar sobre, sobre territorio guatemalteco, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar un país que va a tardar mucho en construirse eh, y, que, y en definir sus fronteras. De hecho, el problema de las fronteras en Belice todavía es un, es un problema. Todavía en los 2000 se seguían discutiendo en la... Eh, sobre la necesidad de, eh, de rediscutir las fronteras y redefinir estos espacios, particularmente con Guatemala, porque con México un poco ya ha quedado zanca, zanjada la historia, más o menos desde Porfirio Díaz, y justamente eh, cuando se pinta ahora sí esta línea que toma como punto de partida el río Hondo, ¿no? para, para el caso mexicano, eh, pero en es... Es, un, es una cuestión compleja, ¿no? Esta, esta franja. Entonces, Belice no tiene una homólogo o ¿no? uh, una población homogénea. Eh, tiene espacios con presencias distintas, ¿no? Entonces, Ajá. que van a ir llegando, que van a irse mezclando. Va a haber, no olviden que estamos hablando de un lugar en el que llegan primeramente... Eh, territorio eh, que llegan eh, los misquitos, vamos a encontrar a los misquitos, estos que bajan de Nicaragua y que van a tener una fuerte presencia aquí, van a pasar por Puerto Limón, van a pasar por, eh, por, eh, por Bluefields y todo eso vamos a encontrarlos aquí, pero también vamos a encontrar la presencia negra que eh, va a estar en, eh, por la migración en, de la mano de obra esclava que viene con los con los ingleses, vamos a encontrar a los garífunas ahí eh, formando parte de una población en, con una fuerte presencia para, eh, para esta zona, vamos a encontrar a la población inglesa en menor medida, pero la vamos a encontrar también y vamos Ajá. a encontrar a la población maya. Pero aquí vamos a encontrar una población maya que responde, tampoco la población maya es una o sea, eh, es diversa en sus, eh, en, sus, en sus diferentes variantes porque los mayas, o bueno, la cultura maya es algo muy extenso que se subdivide geográficamente por zonas, ¿no? Entonces, Ajá, sí. la parte del de norte de Belice y el sur eh, de, de la península de Yucatán, pues van a tener mucha comunicación y van a participar también con los, eh, con los mayas de Guatemala, con los mayas eh, en Quiche y va, eh, todo el Petén Itzá está ampliamente conectado, eh, previamente que no responde para nada a este ejercicio arbitrario de las fronteras que fue posterior. Entonces Ajá, sí, tenemos sí. a una población maya que se mueve en esta zona, pero que se mueve particularmente en la zona del Petén Itzá, en el norte de Belice, en, eh, y bueno, en toda la península de Yucatán, y que sube también por la parte eh, de, eh, por la parte eh, del, del golfo y vamos a encontrar también hacia el hacia el otro lado una fuerte presencia también afrodescendiente particularmente garífuna vamos a, en Hopkins por ejemplo la presencia es mayoritariamente eh, garífuna y vamos a encontrar lenguas como el creol por ejemplo eh, o variantes del creol, ahí con una fuerte presencia también francesa. Vamos uh -huh. a encontrar en la parte de complacencia, con una, una fuerte presencia en inglesa, y también vamos a encontrar la, la presencia eh, de los misquitos y una gran variedad de otras culturas, ¿no? Entonces, Feliz es realmente un crisol étnico eh, bastante complejo, que algunos investigadores han llamado, o, que recuperan esta idea también eh, de lo que en su momento algunos visitadores van a llamar como en este escenario de, la, en, de una tierra de hombres de muchos colores ¿no? o sea, en, el, en el proceso. Entonces, sí es un, un espacio muy, muy diverso, donde dentro de esa diversidad los mayas tienen una presencia muy fuerte, particularmente hacia el norte de Belice, en, en muy cercano a la zona del Peteniza.
0: Yo tengo que aprender más sobre los mayas y bueno, eh, hago el comentario, o sea, yo hago, estoy produciendo esto, pero realmente yo no lo sé todo, hay muchísimas <risas> cosas que yo, al igual que la audiencia, estará descubriendo, pero realmente hasta estos últimos meses mi idea, mi concepción sobre Centroamérica era que esto es en su gran medida un espacio dominado por mayas. Entonces me he dado cuenta de que sí existe un imperio maya, pero dentro de lo que es maya hay muchísimas diferenciaciones, hay muchísimas este, manifestaciones y, y que a la vez conviven con otras culturas que, o sea, que no es que no es esta visión que yo tenía de que Centroamérica es todo maya, se acabó, es todo maya. Y bueno. Seguiré investigando, vamos a ver en un futuro este, qué hago en cuanto a eso, pero es la segunda vez que escucho, por ejemplo, sobre los garífunas. Este, ese, La primera vez que alguien me habló sobre eso fue en el episodio que hice con la historiadora costarricense María Acuña de León. O sea que me está diciendo que en Belice coexisten mayas, garífunas, blancos europeos y cuál era la otra
1: eh, tenemos negros de diferentes eh, en, en espacios incluso tenemos eh, pues bueno afrodescendientes porque hay, hay como una variedad también muy fuerte porque muchos se cimernaban a, a ahí también no entonces por ejemplo los que van a estar huyendo de el de el, de los franceses también van a sí. entrar y van a llegar a Belice, ¿no? Entonces, vamos a encontrar también a los pueblos misquitos, o sea, los, eh, los otro, lo que también podemos ubicar como mosquitos, eh, en, a los indígenas, aquí también los podemos eh, encontrar en esta zona, sobre todo hacia el sur, muy cerca eh, de, eh, de la parte de Nicaragua, ¿no? Entonces, los, los vamos a encontrar... Y bueno, también va a haber una fuerte relación con los indios eh, que están ubicados, bueno, con los indígenas, con los pueblos originarios que están ubicados también en las islas, ¿no? Entonces los vamos a encontrar con, bueno, mayas yendo y viniendo de Cuba, eh, de la española, en eh, taínos, o sea, una mezcla muy fuerte. Y Belice, al tener esa composición Ajá. particular de ser una un espacio de puerto o sea, la mayoría... De, eh, del territorio beliceño está pensado hacia el mar, no, no, no hacia tierras interiores, porque esas tierras interiores van a ser fuertemente disputadas con Guatemala, eh, con, el, con el país ya para entonces cuando Belice todavía es, era imperio eh, eh, era colonia, perdón del Commonwealth ¿no? eh, y van a tener una fuerte vocación hacia hacia el mar. ¿no? En todo eso hablábamos del Caribe continental, ¿no? Es este Caribe que, aunque está en tierra continental, tiene una fuerte vocación eh, y una fuerte conexión de diferentes ámbitos hacia, hacia el mar y hacia las, hacia las islas y estos eh, componentes. Entonces, al menos podemos hablar de, de dos a tres variedades eh, indígenas entre los que podemos encontrar a los eh, misquitos y a los mayas, al menos dos en el maya yucateco y el maya quiche. Podemos pensar también en la presencia afrodescendiente, que no es homogénea, tampoco podemos pensar en los garífunas, podemos pensar en la presencia eh, de, eh, de los pueblos afrodescendientes que escapan de la presencia francesa, eh, que tienen también su, una, una poderosa diversidad, y e ingleses, ¿no? Pero también, pues, en la Guerra de Castas, en el siglo XIX, en el caso en Yucateco, también vamos a encontrar, por ejemplo, yucatecos ya eh, de, en, que están que están huyendo justamente del levantamiento de los indios mayas en, en, en la zona de las penínsulas de Yucatán, y que van a encontrar en Belice, de nuevo, un espacio de abrigo para la protección frente a la barbarie de los indios revelados, ¿no? entonces en, en, en este lado
0: Acaba de hacer un comentario que mucha gente me imagino que cuando lo escuchen van a hacer, le, se les van a abrir ojos bien grandes, como que, oh, espérate, mayas en Cuba, bueno, es que miren el mapa, es que es imposible no pensar que oh, aquí hubo un intercambio, por lo menos comercial que aquí hubiera una serie de desplazamientos. Y eso es algo que yo, es un comentario que yo constantemente hago, porque por ejemplo en Puerto Rico se ha reproducido mucho esta idea. Los indígenas se establecieron en Puerto Rico, pero llegaron desde el Valle del Orinoco en Venezuela y subieron poquito. Bueno, qu quizá, pero no es la única forma en que pudo haber llegado gente aquí. Hello. Este... Entonces, a mí me interesa mucho explorar esa idea del de maya navegante. Entonces, hay quizá me ayude es sobre eso. Con eso. Ajá. Eh,
1: bueno, yo no, los yo no trabajo propiamente los, sí. los que llegaron a la navegación, pero, de hecho, hay una de los vestigios mayas eh, más, eh, ahora más visitados y más turistificados, bueno, Tulum, por ejemplo, Ajá. es eh, que hasta sale en Wakanda Forever y todo, eh, en esta pirámide, eh, salió en Black Panther ahí con todos estos eh, espacios, pues bueno, ese lugar es de, eh, junto con Ixcambo, son de las zonas eh, donde vemos claramente la vocación del pueblo maya de la costa hacia el mar, justamente, ¿no? O sea, que eran hombres que, eh, y mujeres que se iban a la mar y que atravesaban grandes y que estaban ampliamente interconectadas estas, estas zonas. Tulum realmente es una ciudad de puertos en una ciudad de puerto que tiene esta idea justamente de la conexión interoceánica en, entero, dentro de los espacios comunes, ¿no? Digo, eso yo no lo he trabajado eh, propiamente porque eso por lo general lo trabajan los arqueólogos uh -huh. que, 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 que trabajan en estas, estas zonas, por ejemplo, la relación con la isla de Jaina con todos estos eh, elementos, pero creo que sí es bien interesante que en, los mayas es un pueblo vivo, o sea, lo fue en su momento con una alta sí. movilidad y lo sigue siendo en este momento.
0: Que es admirable.
1: Entonces, pues, pues estábamos hablando de una, aún entre los pueblos mayas, una gran diversidad de, eh, de, de expresiones, una gran diversidad de vocaciones, porque era, es uh -huh. un pueblo que siempre tuvo como vocación a los espacios geográficos, o sea, desarrollaban lo que había ¿no? en, en el área, ¿no? unos se van a dedicar más hacia la siembra, van a dedicarse más, pero otros se van a dedicar al mar, a la sal, a la pesca, a la, en estos elementos. Y vamos a encontrar como una diversificación ¿no? en, el, uh -huh. en las vocaciones ¿no? de cada uno de estos elementos. Y esto es bien interesante porque algo que hemos trabajado en el grupo eh, que llamamos Caribe Transdisciplinario, y que hemos trabajado mm. que nos ha permitido descubrir, desde, trabajar desde la transdisciplina, es que uh -huh. hemos leído un poco más la historia. La hemos leído como elementos estáticos, lo hemos leído como algo focalizado, que solo ocurría en esta... En este como espacio. una línea recta. Como una línea recta, eh, muy atravesada además por las fronteras nacionales posteriores al siglo XX, ¿no? Entonces de pronto mm. empezamos a hacer historia de Yucatán, o historia de México, o historia... De, eh, de Cuba y nos empezamos a quedar con la Estado-Nación y el, algo que nos, hemos, que nos costó mucho trabajo no desmarcarnos de esta formación es difícil nos costó mucho trabajo darnos cuenta que la geografía previa a eso era mucho más compleja y que estas fronteras nacionales producto del materialismo histórico, lejos de ayudarnos a comprender cómo se están moviendo estos sujetos, nos lo complicaba porque habían sujetos que de pronto aparecían y desaparecían, no los volvíamos a ver. Y de pronto te encuentras con un cuate que está trabajando en Costa Rica y de pronto te lo vuelves a encontrar en Costa Rica. ¿Y cómo llegó de Yucatán a Costa Rica? O sea, y dices, ¿qué pasó aquí? No, y empezamos a darnos cuenta de que en los personajes menores de la historia, es decir, en aquellos que trabajaban y estaban eh, recorriendo estos espacios constantemente, ingenieros militares, delineadores, visitadores, eh, oidores, ahí sí. había una gran riqueza que no habíamos trabajado y que es y una gran movilidad entre los pueblos, una gran diversidad y que... Eh, y que pues, básicamente lo leímos mal, ¿no? o sea, eh, ubicándolo sí. solamente en un área geográfica específica y construyendo nuestra epistemología en, basándonos en esta, en esta idea. ¿no? Entonces, un poco eh, estamos abriéndonos a esta idea y en eso los arqueólogos nos han dado muchas pistas ¿no? en el proceso, demostrando que los pueblos se movían con muchísima más velocidad y, muchísima más, y en territorios mucho más amplios de lo que podíamos concebir solamente desde eh, la documentación eh, propia de eh, finales de la colonia y de principios del siglo XIX. No, o sea, de principios del Estado-Nación. Del estado Entonces Hay que tener... eh, fue bien interesante y sigue siendo muy interesante.
0: Hay que tener mucho cuidado porque yo me he topado con libros de antaño de historiadores y veo... Eh, una fuerte tendencia hacia la simplificación. Simplificar procesos dinámicos y complejos con nombrecitos bien específicos. Y esto fue todo lo que pasó. Te hablo, te hablo de dos o tres personajes. Y todo lo que está ocurriendo alrededor, no, eso, olvídate de eso. Eso no es relevante para la discusión. Y... Yo creo que sí, hay muchísimo que explorar, pero muchísimo que abrir también, porque esa idea de Estado Nación sí puede ser bastante útil para ciertos propósitos, pero por ejemplo, dentro de la disciplina de la historia puede ser bastante limitante.
1: Y, y nos dio, y nos a nosotros nos costó, y una de las cosas que tuvimos que creo que fue un acierto dentro del grupo, es que renunciamos al ego historiográfico y decidimos que teníamos que trabajar en equipo.
0: El ego <ríe> historiográfico, eh, bendito. No, no me digas bendito. eso, que, que no terminamos la conversación porque yo he escuchado un montón de gente repetir disparates y decir cosas que no son y nunca se retractan y nunca arreglan nada porque es más importante la reputación mía como académico que ser responsable y ser verdadero académico y hacer un verdadero ejercicio intelectual de que lo que yo escribo sea correcto. Así que eso es otra cosa.
1: Pues no sé si tenemos la última palabra, pero sí nos hemos esforzado mucho por eh, por construir desde el colectivo, ¿no? Eh, y eso fue algo que, eh, que ha sido bien interesante para eh, para para nosotros como investigadores. Eh, pongo a pensar en, en personas que, con las que trabajamos muy cercanamente, ¿no? Eh, Margaret Shrindon, eh, Antonio Vidal, Laura Muñoz eh, Pedro San Miguel, que, no, que, que bueno nos hemos abierto a la posibilidad de escuchar todo ¿no? o sea, eh, eh, y todo y a, y a encontrar sentido dentro de estas relaciones ¿no? a pensar qué es lo que, eh, lo que está ocurriendo y a tratar de entender realmente el momento historiográfico desde el que lo estamos abordando ¿no? incluso teniendo que hacer una, una crítica de la historiografía que de las fuentes que nos han llegado eh, y eso nos lo permite el, pues bueno, nuestra crítica a fuentes nos la permite el hecho de que no partimos desde una sola ciencia disciplinaria y, eh, o desde un ejercicio muy hiperdisciplinario sino desde otra visión que no la vamos a cubrir todos o sea, no todo mundo tiene que saber todo pero nos podemos complementar y nos damos como pistas entre todos ¿no? en, el, en el proceso que nos ayuden a comprender este caleidoscopio, que es esta zona, el Caribe, es una cosa tan compleja que no lo va a resolver una sola persona, eh, o no lo va a narrar una sola persona. De hecho, el último eh, libro que sacamos de otros caribes, justamente, eh, es justamente eso. O sea, hay una gran cantidad de caribes dentro del Caribe, eh, y una gran cantidad de narrativas eh, que chocan, se contraponen, se... Eh, se organizan y dentro de todo esto hay que encontrarle sentido ¿no? a, la, a la narración. Y, eh, y eso fue algo que, que a mí me atrapó muchísimo en mi trabajo. ¿no? Yo no quería como trabajar con lo que me contaban, sino con lo que no me contaban. Eh, ¿Cómo era posible que esta zona durante tantos siglos apareciera vacía? Si, está, si es una zona tan dinámica, con tanta cosa, si los eh, los arqueólogos nos están diciendo esto, si los antropólogos y esto, ¿cómo es posible que la, que la cartografía nos diga que esto es un territorio vacío? O sea, o sea, era, o sea, y, y empezar a preguntar, a ir y a ver qué dijeron los ingleses, qué dijeron los, los españoles, qué dijeron, qué dice la población, ¿no? O sea, en, con respecto a sus ejercicios fundacionales de la memoria, eh, qué dicen los vecinos de al lado, qué dicen y así sucesivamente. Eh, yo siempre juego con mis alumnos y cuando estamos como trabajando metodología, les digo que lo único que nos separa de los chismosos es que nosotros tenemos método. Pero ¿verdad?
0: eso nos metemos en todo ¿no? Sí, 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 seguro No, eh, eso yo creo que es bastante válido En el sentido de que Los historiadores Somos bochinchosos realmente Somos chismosos
1: nos tiene que a, mí, bueno, a mí
0: me interesa saber Qué le pasaba a fulano de tal Que, que se le quemó la casa En el siglo de... A mí todo eso me interesa saberlo Es eh, Por razones
1: somos peor porque es el exacto, nos metemos hasta con los muertos ¿No? o
0: sea... Sí, y está yo diría que es bien cómico también porque no estás a salvo si, <risa> si tienes cierto perfil importante dentro de la historia habrá un historiador, en algún un historiador en algún futuro que te va a sacar los trapitos sucios, como decimos nosotros <risa> los puertorriqueños, y fíjate mucha gente se va a enterar de la de todo lo que hiciste, independientemente de, lo, de que lo hayas querido eh, eh, ¿cómo es? Este? de que hayas querido que se sepa o no este,
1: <risa> y si te topas con historiadores como nosotros hasta a los personajes menores les toca
0: <risa> a la microhistoria también que está tomando mucho auge y a mí me, me parece eso fantástico porque la microhistoria busca rescatar los discursos de, de estas personas que no pertenecen a las élites porque tradicionalmente la historia se ha, corta, se ha contados de una perspectiva elitista desde arriba para abajo entonces los gobernantes y la realeza y los nobles y, y la, uh, la burguesía y, y la gente de, de a pie, ¿qué pasó con ellos? esa gente no existe y es la gente
1: la que nos interesa
0: <risa> sí definitivamente, sabemos que los británicos respondían mayormente a intereses comerciales versus otro tipo de, de intereses a la hora de colonizar sabemos obviamente que también había otras dinámicas pero ellos lo que más les importaba por lo menos en mi opinión es el comercio eh, ¿qué era qué fue lo que hizo inicialmente atractivo el territorio de lo que eventualmente se convertiría en Belice para los británicos del siglo 16
1: bueno tenemos que ubicar así como en que no es, eh, este a este territorio los británicos no llegan de, de la misma manera en que van a llegar hacia a otros territorios, ¿no? uh -huh. eh, En estos territorios vamos a encontrar algo, eh, bueno, sí vamos a encontrar a los grandes piratas eh, ingleses, vamos, sí vamos a encontrar en la, la época de oro de los piratas, Morgan, Riley, y todos ellos sí los vamos a encontrar por aquí, eh, de hecho hay, una leyenda que dice que Campeche, es una leyenda porque no está comprobada 100%, eh, de que Campeche sea el estado Campeche aquí en la península de Yucatán, aquí a dos horas de donde estoy, sea el puerto más atacado por los piratas, ¿no? Entonces va, eh, sí va a haber una fuerte presencia de, eh, de piratería y la mayoría de ella va a ser en, va a ser en inglesa, ¿no? Entonces tenemos que empezar por, por entender que los piratas llegan en, en, en dos actividades, ¿no? una la piratería y la otra el corso,
2: ¿no? entonces mm. que
1: son como actividades distintas,
2: mm. una
1: con, más legítima que la otra. En el proceso, junto con otros, eh, junto con otros emisarios eh, imperiales, eh, franceses, holandeses, etc., ¿no? Sin embargo, vamos a encontrar aquí en la península de Yucatán, bueno, está así como una... Es, una península, así una, como botita, uh -huh. y vamos a encontrar en la península de Yucatán, que es el área del Golfo, que es la primera zona donde van a, donde van a entrar justamente en el siglo XVI, eh, eh, vamos a encontrarlos en la Laguna de Términos. En esta Laguna de Términos los vamos a encontrar no realizando eh, actividades piráticas como las solemos pensar en, en, en este sentido, sino extrayendo palo de tinte. En esta ah. madera eh, muy, muy particular, el palo de tinte es un árbol, eh, muy, de hecho, eh, endémico de esta zona y, particularmente, de la zona de Campeche, de la laguna de Términos, que tiene un corazón eh, muy, muy vibrante, de un rojo vibrante, del que se extraen una gran cantidad de tintorias, particularmente el rojo y el morado. ¿no? Van a ser como esta, estos colores para, para ahí, que va a ser descubierto prácticamente con accidente. ¿no? pero eh, el, los vamos a encontrar en esta zona, un pequeño grupo de ingleses que van a estar eh, ubicados en la zona de la Laguna de Términos, extrayendo palo de tinte, y los vamos a encontrar eh, dedicándose eh, pues particularmente a algo que eh, Otomaños va a llamar eh, la piratería forestal, ¿no? Esto, o sea, Sí, va a haber piratería, pero esta piratería tiene que ver con los recursos. Bueno, como hasta ahora que siguen sacando recursos de la península de Yucatán, pero bueno, eso es otra historia. <risa> en, en, <risa> uh, eh, los vamos a encontrar incursionando en esta extracción ilegal. No hay, no hay permiso, pero a la vez estamos hablando de estas amplias, estamos hablando de bosques inmensos, saturados de árboles inmensos, eh, y dentro de la laguna de términos los vamos a encontrar en. Eh, pues, localizados en pequeñas poblaciones. Estamos hablando no de asentamientos complejos, no de procesos de colonización, sino una serie de eh, piratas, de... Bueno, no, bueno, los podemos llamar piratas forestales, pero estamos hablando de una serie de cortadores, taladores principalmente, Ajá. que están en esta zona extrayendo las maderas, eh, que tendrán que viajar todavía hasta, en, hasta Europa, particularmente, pero en este ejercicio se allana mucho cuando Jamaica cae eh, en territorio, eh, como territorio inglés, en propiedad inglesa, y eso a, a mejor, mejora mucho los, los procesos de, eh, de movilización de las maderas. Pero es muy, muy pequeño, muy, muy pequeño. De hecho, el negocio de las maderas es algo que eh, no sabemos exactamente en cuanto a lo que estaban extrayendo los ingleses, pero seguramente era mucho más eficiente del que estaban extrayendo los españoles porque hubieron muchísimos problemas con la extracción de las maderas, ¿no? Eh, para, eh, para llevar a, a Europa. En ese sentido, el trabajo de Carmen Contreras es muy interesante sobre las tintorias y el eh, comercio de las maderas en el siglo XVI hasta el XVIII. Wow. Entonces, vamos a, a encontrar, pues, este proceso, pero, pues, obviamente estamos hablando de ingleses en territorio español que rápidamente van a ser hostilizados, movilizados, y van a haber una serie de campañas militares que van a tener como objetivo último la eliminación de los ingleses en territorios españoles. Esto va a hacer que una sucesiva proceso, de hecho, van a, vamos a encontrar a varios militares, ingenieros militares, que van a hacer su carrera militar justamente hostilizando ingleses. Eso va a ser como su especialidad, ¿no? O sea, ir a hacerles eh, allá de Jardos, ¿no? de esta zona Estamos hablando de campamentos precarios, madereros, en, con, eh, sin una estructura urbana compleja. ¿no? La mayoría de ellos no cartografiables a, a, a detalle, más allá de la sola presencia de, de, del, del extractivismo de la, de la madera. De ahí, lo, constantemente los van a estar hostilizando hasta aproximadamente la mitad del siglo XVII, eh, en la mitad del siglo XVII aproximadamente va a venir como el desalojo definitivo. Este alojo de, desalojo definitivo los va a obligar no a desaparecer, sino a cambiarse al otro lado. Se van a las costas de Honduras justamente y van a entrar por la zona del wallis donde otra vez vamos a encontrar eh, yacimientos de madera, particularmente de palo de tinte. Y los vamos a encontrar otra vez y, esta zona ya se encuentra muy alejada de los centros eh, eh, urbanos o los centros de urbanización inglés, perdón, español, y mm. ya va a ser mucho más complejo los procesos de hostilización. Aquí, paulatinamente, se les va a ir dejando en paz, por así decirlo, porque están muy lejos del, del proceso y no están organizados en, en una, en, no están organizados propiamente en ciudades, aunque hay rumores constantes que van a llegar a través de los visitadores eh, que, eh, de que los ingleses se están armando ¿no? y que se están organizando y que se están haciendo. Entonces, es a, a esa partir de la, mitad, de, la, de la segunda mitad del siglo XVII que empiezan entonces las visitas a los territorios del, del Wallis. ¿no? Entonces, se hace una comisión conjunta entre en la, los ingleses que tendrán que establecer un superintendente, que a través de Jamaica deberán establecer un superintendente que acompañará, por su parte, a los visitadores en, en españoles para el reconocimiento de las islas, para ver si los ingleses están viviendo en las condiciones en las que se ha acordado entre las partes que tendrán que ser así. Entonces, particularmente después del Tratado de Versalles. Y eh, vamos a, a encontrar, bueno, la no fortificación, vamos a encontrar que no pueden ensembrar que no pueden explotar más allá de ciertos escenarios de la madera, eh, que no se pueden armar, que no pueden construir colonias ni autogobernarse. Tendrán que reconocer la soberanía de, eh, de, eh, de España en este proceso. Pero, pues bueno, sabemos que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace.
0: Ajá, <ríe> claro, sí, siempre.
1: En el, en el proceso y paulatinamente van a irse en pues desgastando, ¿no? Vamos a tener primero en la, en la primera parte de este encuentro vamos a, a tener al superteniente William Despart del lado de en inglés y vamos a tener una serie de personajes en, que del, del lado español que van a estar compartiendo las visitas. En, y que vamos a encontrar entre ellos particularmente a los ingenieros militares y estos eh, personajes bueno, van a estar recorriendo se acusa de spark de ser extremadamente amigable con los españoles y como era muy cuate con los españoles pues lo destituyen y ponen a Pitt no a william Pitt en el eh, proceso y paulatinamente se va eh, descomponiendo por así decirlo, las eh, las relaciones hasta que finalmente llegamos a la batalla eh, de San George Cay San George gate o eh, la famosa me encanta como lo dicen la, la famosa eh, batalla de Cabos San George así Cabos San George, me encanta. En, mm. en, así en español eh, sí. donde eh, pues se hace como la primera convención y se discute bueno qué vamos a hacer llevamos ya estamos en pleno siglo XVIII. Eh, se avecinan de nuevo. Eh, España e Inglaterra siguen en guerra. Eh, ya llevamos un siglo en guerra entre los dos elementos. Eh, William, Pitt, eh, William Pitt llama a los pocos colonos que quedan y se hace eh, la, la discusión de qué hacemos. ¿Nos vamos o nos quedamos? Del otro lado, justamente, se está eh, organizando la... la por quinta o sexta vez, aproximadamente, se está eh, organizando el desalojo definitivo de los ingleses. Ahora sí el bueno, el último, el definitivo, ¿no? Ahora sí los vamos a sacar definitivamente del proceso, pero tenemos un grave problema. El, el nuevo visitador pues, acaba de llegar de España, no conoce el buen territorio y no pareció estar muy consciente de que, hacerlo en la temporada de huracanes no era buena idea en el, en el proceso, estamos hablando de entre, esto empieza a gestarse en, en, en agosto para hacer la invasión en septiembre eh, basta decir que bueno, los grandes buques que se proyectaron no logran llegar en, a, la, a la zona de conflicto en la, las tropas que se mandan por tierra no logran avanzar porque les da dengue y se Ajá. quedan sin, eh, sin insumos. Y finalmente la tropa española que logra llegar al, al Cabo San George pues llega muy, muy debilitada, ¿no? Mm. Hay una batalla de cuatro o cinco cañonazos y mucha mala fe entre los procesos y finalmente mm. pues se, da, eh, eh, se pierde esta batalla, ¿no? España pierde esta batalla en el Cabo San George que se vuelve un pretexto diplomático para eh, que por fin... En, en Inglaterra tuviera la posibilidad de reclamar un, un, un espacio en el Caribe continental por derecho de conquista
0: y eso fue en el siglo XVIII entonces a, a principio sí.
1: estamos, estamos hablando de 1798
0: en... ok, fue tarde
1: okay. <risa> ya estábamos hablando muy muy tarde realmente en el proceso eh, 1798 en el eh, ya casi entrando al, al final, estamos hablando de una España ya muy debilitada también. Un año antes, en
0: 1797, los ingleses intentan invadir Puerto Rico y no lo logran.
1: Muy interesante. No una racha. Y aquí tampoco logran invadir. El, el asunto, lo único que tuvieron que hacer los habitantes fue resistir. Lo mismo, o sea, El asunto fue un ejercicio táctico que sale muy mal. Uh -huh. O sea, en. Eh, de hecho, los habitantes, de eh, ya ya era como una práctica muy común, ¿no? Desde, la, desde el siglo XVI que empiezan los desalojos, ya había como en este rollo de, bueno, van a venir los españoles a desalojarnos, entonces nos vamos a las islas y luego regresamos, ¿no? De tal manera oh, que cuando llegan las, las tropas, pues se encuentran así como los vestigios de lo que fue, ¿no? Eh, y esta es la primera vez, hasta 1798, en que vamos a encontrar, septiembre de 1798, que vamos a encontrar como esta convención eh, organizada por Pitt, de decir, bueno, esta vez nos vamos a quedar. O sea, esta vez no nos vamos a ir, ¿no? O sea, en el, en el proceso, aunque pues, era un acto casi casi suicida frente a una armada española que eh, se proyectaba muy bien armada, que tenía además una empresa tanto parítima como por tierra, eh, entonces bueno, era un plan muy muy bien estructurado, el problema pues fue la temporalidad, las enfermedades, los moscos, pues el Caribe haciendo lo que mejor le sale, la naturaleza uh -huh. haciendo la naturaleza, uh -huh. eh, y hace que esta... En esta batalla no se transforme como en el, en el gran confrontamiento. Sin embargo, sí es un pretexto legal. Sí mm. se vuelve un pretexto legal porque efectivamente Inglaterra estaba buscando fuertemente conseguir eh, propiedades, bueno, asentamientos definitivos en el Caribe que de la misma, en la misma, poco en la misma lógica que habían logrado Jamaica en el siglo XVI, ¿no? Puerto Rico definitivamente no fue la opción, pierden muy rápido, lo intentan en México varias veces y tampoco lo logran, eh, y ya el desalojo de Cuba también, entonces, de pronto este grupito gana y se vuelve un pretexto eh, político para el asentamiento, y a partir de ahí hay una serie de discusiones en las cortes, en que permitirá que eh, los asentamientos ingleses del río Wallis,
2: que están uh -huh. cerca
1: de este río, o el famoso río Wallis, van a transformarse en Honduras Británica. Ahora sí, ¿no? O sea, en por derecho de conquista. En algo que también va a ser muy cuestionado, porque ya estamos hablando de muy tardío como para hacer conquista, eh, sin embargo, es Exacto. más un pretexto es un pretexto legal eh, que se usa y es bien interesante cuando lo analizamos desde el lado eh, desde el lado beliceño porque esta es la gran fiesta fundacional esa es la es eh, la batalla de Causa en george es la fiesta nacional no de la fundación de belice
0: wow <ríe> okay
1: <ríe> es, es bien bien interesante eh, eh, se podrá regresamos este momento se vuelve el punto nodal, el punto de, de, de crisis que permite que un proceso que ya era sobre el muy complejo en, en, en todo este escenario, logre una oficialización en el
0: proceso. Ok, tengo una pregunta, no sé si sabe la respuesta, pero Ajá. ¿Sabe si de casualidad esto de ponerle Honduras británica haya sido un tanto para humillar a España? porque le pudieran haber puesto un nombre nuevo a nuevo territorio, entre comillas, pero le pusieron Honduras Británica. Bueno, o sea, yo a Indiana. lo mejor ajá, a lo mejor hay una intención ahí de humillar, no sé si Bueno, ya,
1: si... ya para, cabe aclarar que en este momento estamos hablando de un fuerte escenario de contradiscurso. Eh, ajá. Para este momento España e Inglaterra ya se han dicho de todo. Ajá, ¿no? de todo. O sea, ajá. España e Inglaterra llevan un siglo peleando. En, en, el, en el proceso. Ya estamos hablando de que España está fortalecida por la presencia borbónica y esto permite que le haga frente a, no solo a la reestructuración de los territorios americanos, sino también a la posibilidad de hacerlo frente al bloque inglés que seguía avanzando fuertemente, ¿no? Un bloque que dentro de su pragmatismo había logrado una avanzada militar importante, ¿no? Eh, uh -huh. No había logrado eh, ir en contra de España justamente por esta organización en, y que vino a reforzarse justamente con la entrada de los Borbones en el, en, en el trono español. Entonces, bueno, tenemos que pensar en, en, este, en este ejercicio y en que estos territorios se vuelven importantes en la medida también en que son vistos y revist, revisitados a través de, de las reformas borbónicas y del ejercicio de los, de los tenientes y los superintendentes en, de, en, de esta zona. ¿no? Entonces... Esta, este espacio empieza a, a, a ser discutido también, ¿no? Entonces, ya para este entonces, como España e Inglaterra ya se han dicho todo lo que te, y se siguen diciendo cosas en las cortes, eh, uh -huh. buscan pretextos, en, eh, pretextos diplomáticos para iniciar y mantener las hostilidades, ¿no? En este proceso. Y el mejor espacio ocurrió en el Caribe, ¿no? O sea, no era la... Eh, no era la primera vez que los territorios ingleses en estas, en estas zonas de Yucatán y en la parte de Honduras, en la costa de Honduras, habían sido pre eh, pretexto eh, diplomático. ¿no? Pero esta vez ya tenemos una posibilidad para que eh, la, eh, se pueda ser discutido ya eh, como un derecho adquirido para los ingleses. ¿no? Que para este entonces los ingleses decían que ya eh, eran dueños del territorio de facto, pero por el otro lado, los españoles decían que ellos eran dueños del territorio en cuanto dominación del mismo, ¿no? desde de, de ejercicio previo. Entonces ya era una discusión que traía largo aliento y este pretexto legal lo único que hace es dar un punto, ahora sí que un punto de avanzada, hacia... Eh, eh, para permitirle a Inglaterra esta ofi oficialización. Y bueno, que le hayan dicho, en British Honduras tiene que ver, porque en algún momento se llamó el British Yucatán, eh, y en wow. algún momento también eh, fue British Yucatán, British Honduras, el, o el Yucatán británico también se llegó a hablar de ese momento, y también fue un ensayo ¿no? de cómo vamos a llamar a estos espacios que siempre estuvieron en esta lógica. Yo creo que algo bien importante eh, de comprender es que este espacio no se puede leer aislado. La historia de Belice está ampliamente conectada con todas las tensiones que hubieron a su alrededor, tanto con Guatemala como con, en, con Yucatán, así como las islas, ¿no? Con Jamaica principalmente por, por ser eh, territorio inglés, pero también con su participación en otras islas, ¿no? en el De las Antillas eh, mayores. Entonces, Sí ha estado muy diluido, pero eh, creo que es importante entender que Belice tal vez sea el telescopio que nos permite ver cuáles eran como este contrapunteo discursivo que había entre España e eh, en Inglaterra, ¿no? Donde España se, eh, se fragó en la leyenda negra e Inglaterra eran los de mala fe por todo, ¿no? Entonces siempre se hablaba de la mala fe. De, eh, de, los, eh, de los ingleses, y constantemente van a estar haciendo un ejercicio retórico que permite que estas dos colonias se construyan siempre en esta lógica. Por tanto, estos territorios no pueden pensarse de manera aislada. Eh, o sea, voy a decir, solo voy a entender a Belice en relación a Inglaterra, o solo voy a entender Yucatán en relación a, a España, porque es, es más compleja, es, hubo una presencia muy intrincada entre todos estos personajes.
0: Yo creo que ese aislamiento todavía continúa y los vemos como ese país angloparlante, como mencionaba al principio de la conversación, dentro, rodeado más bien de, de países hispanoparlantes. Y, y yo creo que ese aislamiento continúa, pero hay que ver de qué, man, de qué manera rompemos con él. Este, se me queda una pregunta... Ajá, de, de los árboles, eh, palo de tinte, me dijo. El
1: palo de tinte. Ajá.
0: ¿Ese solamente se utilizaba para tinte o había una explotación de toda la madera?
1: Bueno, el palo de tinte se va a usar para varias cosas. Ajá. Ajá, pero eh, va a ser como la principal, ¿no? Porque se va a volver una tintoria importante. Pero Ajá. también va a servir para reforzar barcos, también va a servir para hacer armas. O sea, en, en la madera del palo de tinte va a tener como muchas salidas en el mercado, no exclusivamente en las tintorias. De hecho, la, el, la particularidad del palo de tinte es que es aprovechable, aprovechable perdón, prácticamente todo el árbol, ¿no? En el, en el proceso, pero no solamente eso, vamos a encontrar la caoba vamos a encontrar oh, sí. una serie de maderas tropicales, vamos a encontrar eh, la zarzaparrilla, vamos a encontrar la tortuga de carey, vamos a encontrar otros elementos que se van a, a, a ir por, no, por, pero la principal va a ser una beta forestal y que se va a centrar principalmente primero en palo de tinte y luego en caoba y luego la caoba y el palo de tinte van a estar como muy de la mano no en el proceso.
0: En... Y será... Ese caoba será, dudo mucho que sea obviamente la misma especie, pero ¿estará, ¿estará emparentado a la caoba que encontramos en Puerto Rico, por ejemplo? Es una buena pregunta, me gusta, no porque en Puerto decir... Rico tenemos palos de caoba también.
1: No sabría decirte si es la misma, pero podría ser. No, por okay. lo menos
0: la misma familia, porque dudo mucho que sea la misma especie, por obviamente la distancia, pero, uh -huh. pero estaría interesante verificar eso.
1: Ahí, ahí sí. Lo que sí te puedo decir es que esta caoba va a ser, en, en esta variante en específica, sí va a ser propia de toda la zona de Centroamérica, entonces no sé si efectivamente también cruzaría a las Antillas, fíjate que no, no nunca me hice esa pregunta, pero me parece muy interesante cuál fue, como las, estaba muy conectado, entonces no dudo que las semillas viajen también. Claro. Sí. Con, con las, las personas El, lo interesante es de estos árboles es que tardan mucho en crecer y estamos hablando de que estas eran grandes vetas de árboles enormes no estamos hablando de selvas muy tupidas o sea en, con árboles muy muy grandes ¿no? que permitió imagínate qué tan poblado estaba que todavía hay mucho menos pero todavía hay en estas en estas zonas en, que han soportado casi cinco siglos, cinco siglos de explotación, donde tres de ellos fue explotación intensiva. O sea, imagínate la cantidad que había en de, sí. de, estos, de, estos, de estos árboles. En,
0: en Puerto Rico, por ejemplo, hasta hace poco yo no sabía ese dato. Eh, se explotó los árboles que, que había en Puerto Rico los españoles los explotaron y talaron talaron intensivamente la piratería el sur...
1: forestal fue una cosa impresionante sí. Mucho más, yo, yo me eh, yo me arriesgaría tal vez a pensar que después del oro y la plata fueron uno, eh, bueno el oro la plata y las eh, y las joyas o las piezas preciosas que eh, van a encontrar sus puntos muy específicos, no va a ser en uh -huh. todos lados, pero después de esto yo me pondría muy cerca de las maderas, ¿no? Va a ser un negocio sí. muy, muy redituable.
0: Sí, 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 yo creo que esa es la dimensión, o sea, hay que entenderlo como algo, vamos a decir, exagerado, porque realmente fue bien exagerado. El sur de Puerto Rico hoy en día es, este, es como quien dice, muchas sabanas, este vegetación... No necesariamente muy frondosa, pero cuando uno imagina ese pasado de, de, de bosques gigantescos, pues está, está, está complicada la cosa. Pero algo que me viene a la mente también, uno trata de justificar por qué esta gente viene entonces a, a Belice a, a, a explotar este recurso. Bueno, es que durante la Edad Media la explotación made maderera fue tal que, o sea, Hubo un gran peligro, porque es que se utilizaba para todo, leña, construcción, todo se hacía con eso. Entonces, hace mucho sentido, por lo menos para mí, que esa madera del nuevo mundo se exporte a Europa. Porque otra persona a lo mejor pensaría, bueno, pero si allá tiene que tener madera también, bueno... Sí. <ríe> Bueno,
1: de que había, había, pero ya no para eh, garantizar sí. la cantidad que se necesitaba para la construcción de estos grandes edificios, ¿no? Estamos sí. hablando de palacios, casas, eh, todo, ¿no? Toda la ciudad, bueno, no, está, no podemos hablar del mismo escenario de construcción, pero prácticamente estamos hablando de que... Eh, pues los nuevos espacios de construcción en Europa se van a hacer con materiales de América, ¿no? O sea, en el, bueno, en general de las colonias, ¿no? Entonces, uh -huh. ya hay una crisis de recursos, por eso había la necesidad de expandirse. ¿Entre? Como ahora los chinos llegando a la luna porque descubrieron agua, ¿no? <risa>
0: <O> sea, es... <risa> sí. <risa> Yo creo que ya, ya llevamos una hora y diez y yo creo que hay otra hay otros compromisos, ¿verdad? No me gustaría este, interrumpir otras cosas que podría estar haciendo. ¿Cuáles son los planes para futuro en, en, en el sentido de que cuáles son las próximas investigaciones que va a hacer respecto a Belice? Porque todavía hay mucho por hacer y yo creo que, digo, no sé si tienen planes seguir este, investigando sobre esta área.
1: Eh... En... Pues bueno, yo empecé un poquito en de en de atrás para de adelante para atrás y luego voy de atrás para adelante. ¿no? O sea, en, yo con, cuando empecé a acercarme a Belice fue cuando tuve la oportunidad de viajar eh, uh -huh. y estar ahí y, y recorrer prácticamente toda la zona de Belice, desde la frontera sur con México hasta, hasta Nicaragua. Eh, y, o sea, en Nicaragua y tuve la oportunidad de, eh, de un poco reconocer estos territorios. ¿no? Luego tuve la oportunidad de viajar a, a España, a Sevilla, el Archivo de Indias, donde tuve la posibilidad de consultar una serie de fuentes documentales justamente sobre eh, los, eh, los trabajos, que, o sea, sobre las, los ingenieros militares. Rafael Lobet va a ser uno de los personajes con los que me voy a encariñar Paula, eh, progresivamente. Uh -huh. eh, y bueno, este año estamos... Bueno, sigo trabajando en el tema, llevo 13 años trabajando en el tema. Llevo trabajando en algo que se llama la hermenéutica de la frontera. Uh -huh. Justamente eh, para tratar de entender esto, ¿no? O sea, ¿cómo, en, es, cómo nace una frontera en territorios tan complejos como estos que están además construidos sobre una retórica del vacío. ¿no? Eh, y me interesa mucho, eh, sobre todo, problemat seguir problematizando esta zona con alta vocación al Caribe eh, en y desmarcarla de del los discursos que han habido sobre la otra frontera ¿no? que tiene México con Estados Unidos. Y no es lo mismo, o sea, en lo que ocurre aquí que lo que ocurre ahí, aunque en los entre los 80s y los noventas, hubo como una tendencia a entender la migración históricamente direccionada del sur a norte, eh, y esto hizo que la historiografía particularmente de esta zona quedara uh -huh. como cubierta teóricamente por la que se estaba produciendo en el norte del país, ¿no? entonces se diluyó la frontera sur. ¿no? Entonces me interesa regresar y seguir insistiendo en estos trabajos. en eh, Belice lo sigo estudiando, no en su especificidad, sino en su relación con, eh, con, con, lo, con esta multiplicidad de elementos que los atraviesan. Eh, y entonces, pues bueno, sigo en eso, sigo trabajando con la hermenéutica de la frontera. Eh, espero que este año ya por fin eh, mi libro vea la luz. Espero que justamente sobre de fronteras, mapas e islas eh, mm. en estos, de estos territorios, este año vea la luz. Eh, y bueno, sigo trabajando en esto. Eh, y eh, bueno, sí, yo trabajando, como ¿no? te, te comenté, en sistema con otros investigadores porque me interesa verlo desde una noción transdisciplinaria que no solamente tenga que ver con la idea de la historia cultural, creo que la historia cultural nos ha hecho mucho bien a, a, a los que hacemos transdisciplina, pero sí. no es solamente coquetear con la historia cultural, es, es un poco más complejo, son grupos de trabajo eh, aproximándose a zonas complejas, ¿no? que no resuelve un solo individuo. En el, en el proceso. Entonces, pretendemos seguir eh, por ahí y bueno, hemos trabajado y hemos refundado lo que en eh, 2018 creamos el Seminario de Estudios Históricos y Antropológicos desde Campeche, porque igual que tú, pues queríamos contar la historia de, nuestra, de nuestro sí, claro, lugar. Claro.
2: Uh -huh. Y en
1: 2020, después de una pandemia y, en, y sí. de, de descubrir nuevos elementos, nos dimos cuenta eh, que había que abrirse a otros. A otros, en, a otros lugares ¿no? y a otras posibilidades y, y otras conexiones que ya nuestros mismos territorios nos estaban llevando. ¿no? Entonces, este año, en 2023, fundamos el Seminario de Estudios Regionales de la península de Yucatán eh, con el apoyo del Colegio de Michoacán y el, Consejo el Conacyt, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología eh, de, en, de México y estamos ya trabajando justamente en esta visión más amplia. Que nos interesa de trabajar en red, eh, de trabajar desde una transdisciplina que nos permita comprender los territorios y sus problemáticas ¿no? en, esta, en esta área. Yo sigo trabajando fronteras, me siguen interesando todavía los espacios. Espero que este año ya pueda verse en justamente mi libro y pues seguiremos Discutiendo desde el SERPI, del Seminario de Estudios del seminario de estudios Regionales de la Península de Yucatán, pues seguiremos uh -huh. viendo al Caribe, ¿no? Que es lo que nos nos sigue interesando.
0: Qué bien. Este, ese libro me dice que también toca la cartografía.
1: Sí. Este ah, es, pues es... eso
0: a mí me interesa, pero a mí me encantan los mapas y me gusta mucho la geografía.
1: Eh, de hecho, fue una de... Por eso se, se titula así, de Fronteras, Mapas e Islas, uh -huh. eh, porque, pues bueno más que una frontera estamos hablando de un contrapunteo de documentos que ocurre mucho, bueno, no, no lo platicamos muy, muy a detalle pero junto con toda esta tensión de las idas y uh -huh. las visitas hay una explosión de cartografía porque había que, que, que poblar ¿no? Ajá, en estos territorios vacíos y particularmente inglesa y vamos a encontrar una gran cantidad de mapas de diferentes dimensiones vamos a ver a aparecer la península de Yucatán y la, en, y la parte de la costa de Honduras van a empezar a aparecer en los mapamundis, van a empezar a aparecer de pronto aparecemos en el mapa ¿no? o sea, en, y esto tiene que ver con muchas de las discusiones que estaban habiendo a nivel diplomático
0: hmm. vamos a ver cómo trabajamos juntos en un futuro, a mí me interesa ir a Yucatán, la... <ríe> he hecho este comentario en varias ocasiones este, me parece fenomenal el trabajo que están haciendo allí. Este, de verdad que sí. Y, y ustedes son bien hospitalarios. Recibo invitaciones a cada rato de ustedes. Ah, este, vamos a participar y yo bueno me encantaría, pero si yo pudiera ir, eh, pero participamos aunque sea virtualmente por ahora. Pero en un futuro tengo plan, tengo planes de ir y entonces. Menciona Conacyt y de Conacyt porque ellos son precisamente los que le dan becas a extranjeros. Así que vamos a ver cómo funciona eso, pero yo voy a verificar, yo voy a averiguar. igual
1: sí, todo nuestro apoyo de este lado. Eh, bueno, eh, tú sabes que en, entre caribeños nos reconocemos y, y, sí. y bueno, en, aquí en, en, en Yucatán, pues estamos muy, muy contentos de seguir dialogando, seguir trabajando. Y pues, uh -huh. como te, eh, te comentaba, somos un, me gusta pensar que, que no es solo mi trabajo, o sea, eh, yo trabajo Belice, pero eh, es un grupo de personas y estos, este grupo de personas, este grupo de investigadores eh, que hemos trabajado, el Caribe transdisciplinario, que hemos construido uh -huh. esta noción de Caribe continental, que llevamos más de una década, eh, creo que la primera, el gran primer ejercicio interesante que decidimos hacer era que íbamos a comprender ¿no? eh, desde, otra, desde otra dimensión. Y este, sí. en desmarcarnos como de esta noción para buscar un nuevo camino, para entender viejos territorios, eh, nos ha permitido escenarios muy ricos para, mm. para, para comprender. Y lo junto con esto con una nueva academia, una academia que sea más incluyente, una academia que, esté, que, sea, eh, que tenga una respuesta mucho más, en, humana a las necesidades y a las formas de construcción, no solo de la historia, sino de, de las mismas personas y las identidades, y que sea más responsable de sus discursos también, ¿no? En, y, y para nosotros es un ejercicio muy, muy importante y nos lo tomamos muy, muy en serio, ¿no? Lo, lo que hacemos. Y pues sí. así hemos estado y seguimos trabajando. Entonces, eh, a mí me gusta pensar que no solo mi trabajo, yo solo hago un pedacito de lo que eh, lo, un grupo completo de gente trabajando por muchos años nos ha permitido entender. Eh, mi trabajo no sería nada si no estuviera conectado con el de Johanna, con el de Laura, con el de Antonino, con el de Maggie. Eh, eh, voy, y... a,
0: voy, a, voy a hacer un comentario que he hecho para tomar los, eh, los contactos
1: con muchísimo gusto porque seguramente a nosotros nos encanta reunirnos y, y nos encanta, esto nos apasiona es nuestra mm. vida pero mm. porque es también la responsabilidad del lugar en donde vivimos y la responsabilidad de quienes somos ¿no? entonces sí. nos lo tomamos muy en serio
0: a mí, a mí me gusta mucho lo que están haciendo allí, naturalmente tengo, tengo interés en visitar en algún momento este, aunque sea de visita, pero sí me interesa porque he visto que las cosas que están haciendo en Yucatán en cuanto, a, en cuanto a estudios caribeños, es, están haciendo muchas cosas bien interesantes y bien buenas también. Y veo que también la, la mentalidad que tienen, por ejemplo, con ese, con ese proyecto que comenta que está en YouTube también para las personas interesadas. ¿Cuál es el nombre nuevamente? Tener,
1: hay dos, ¿no? Aquí uno que es Caribe Transdisciplinario, eh, que uh -huh. está en YouTube, están todas las conferencias. Eh, de uh -huh. Bueno, este fue un proyecto que tuvimos en su momento, pero también está eh, en Caribe Narrativas, en, sí. que es un proyecto un poco más amplio también, en, ubicado dentro del Instituto Mora, y ahí podrán encontrar una serie de trabajos que conectan, pues, varios continentes, narrativas, formas y, y desde el que seguimos problematizando constantemente. En, uh -huh. nuestro También pueden buscar en, en Facebook el CERPI, el Seminario de Estudios Históricos, ah, perdón, el Seminario de Estudios Regionales de la península de Yucatán, ahí también podrán uh -huh. encontrar nuestro trabajo, también podrán eh, encontrar con nuestra contraparte en colombiana, en el AME, oh, sí. el, perdón, ACOLEC, también ahí pueden encontrarnos eh, con nuestros compañeros colombianos con los que hemos trabajado muy muy intensamente y, y pues bueno en, en el instituto mora en el colegio michoacán y bueno seguimos sumando pues muchos amigos que son investigadores serios con trayectorias y con trabajos in, in, interesantes ya
0: ya acole que está en mi en mi radar voy por ustedes este... <risa> Tengo, tengo participación colombiana que viene por ahí ya. Así Bien. que el histórico llegó a Colombia. Anyway, <risa> este, naturalmente se nos queda mucho por, por, por mencionar y, y discutir. Así que yo espero que podamos hacer unos cuantos más. Eventualmente vamos a coordinar claro. para eso, pero, porque obviamente la historia debe dice eso. Es muy complejo, como menciona, y no se puede tocar en una hora y pico. Eso es imposible. Hay muchísimas cosas que falta por mencionar. Pero nada, coordinaremos eso. Este... Eh,
1: de Belice, sí. en Costa Rica, hicimos un dossier eh, coordinado por eh, la doctora Aida Romero, en, eh, justamente sobre Belice. El tema fue exclusivamente Belice. Y ahí participamos la mayoría del, eh, del grupo. Es en la en anuarios Centroamericanos. Está, eh, creo que es el 52, si mal no me acuerdo. Ahí hay un dossier completo sobre Belice que trabajamos en coordinado por la doctora Aida Romero.
0: Qué bien, vamos a verificar eso entonces. este Pues nada, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias por la participación, doctora Ana Cervera Molina.
1: Muchísimas gracias, Ramón.
0: Y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.